0: Also, da passiert irgendwas mit dem Signal.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegunde und heute werde ich begleitet vom einzigartigen Verhexten Matthias Müller.
0: Hallo Internet, was geht? Wieso bin ich eigentlich so immer dieser, dieser Hexe? Ist das nicht irgendwie so ein, so ein von Edgar Wallace-Figur, die nicht so positiv belegt ist?
1: Ja, das kam, das kam, weil ich ja immer, normalerweise ist ja Maria bei uns, ein Gruß an der Stelle an Maria. Und da sage ich immer die Bezaubernde, ah, der, 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 der okay. Hexe. Ah, okay, okay. Ich könnte auch nicht sagen der Behexte, aber das, ist, das klingt ja auch irgendwie seltsam, oder? Ja, Aber, aber da kommt es da kommt's eigentlich her. Okay. Und weil du ein Hexer im Tonstudio bist, muss man ja auch sagen, genau. was du da genau. aus den Sachen rausholst. Okay. Thema. Cool ist Vocal-Mixing-Tricks.
0: Ja, Vocal-Mixing. Ja. Finde ich ein interessantes Thema. Und ähm, ich glaube, ähm, oder ich hoffe, dass das so interessant wird wie... Unser, jetzt lehne ich mich schon mal weit aus dem Fenster. Wird ja immer wieder ganz gerne ähm, sich angehört. Unsere ja Reverb-Hall-Podcaste, den dreiteiligen... Wird jetzt nicht in drei Teilen, denke ich, gehen. Also wir werden das mal schnell abhandeln heute. Aber ich glaube, das wird ganz spannend. Glaube ich, so richtige Tricks wollte ich mal... Ich bin
1: gespannt, was du vom Stapel lässt. Ich habe hier meinen Stift und den Notizblock bereits fertig, um alles mitzuschreiben, was du sagst. Also, wir haben eine 1A-Aufnahme, weil das äh, muss wie immer vorneweg gesagt werden. Wenn die Aufnahme nicht so gut ist, weil das Talent vor dem Mikrofon oder das Talent beim Mikrofon aufstellen nicht so großartig war, dann kann man relativ wenig retten. Aber angenommen, wir haben eine wirklich gute Aufnahme mit einem guten Mikrofon, dann kann man eine ganze Menge noch rausholen beim Mixen.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja, das ist auch immer so, die, 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 die Sache, die viele vielleicht falsch verstehen oder so, oder. Oder ich ich sag's anders, es gibt so berühmte äh, Mixer, die in in, in amerikanischen Top-Studios irgendwie sitzen und äh, wenn du weißt, mit welchen Vokalspuren die schon arbeiten, wie gut die aufgenommen sind, dann ist das eine Freude zu mixen. Also wenn ich die Aufnahmen selber mache, ist es auch eine Freude, aber wenn ich hier manchmal Spuren mixen solle, die aus Home-Produktion kommen und ähm, sagst, ja, hier, mix mir das mal, da ist ist es halt
1: wirklich traurig. Es ist oftmals einfach nicht so recht. Ja, genau. wer, wer ist bei der Aufnahme von uns, der äh, kriegt halt einfach nicht mehr alles raus, was er rausbekommen könnte, wenn er sich bei der Aufnahme richtig Mühe gibt. Das ist äh, so platt, das klingt und so häufig wie wir das schon gesagt haben, das ist so, das wird immer so bleiben. Aber wir gehen jetzt mal für diese Sendung von aus, unsere Zuhörer haben eine richtig gute Aufnahme. Dazu braucht es kein okay. 2000 Euro Mikrofon und kein riesiges Studio, aber es braucht eine sinnvolle, trockene Aufnahme. Ja,
0: das wäre schon zu empfehlen, auf, auf jeden so. Fall.
1: Du ziehst sie in deine w- DAW auf eine Spur?
0: Ja, also die die Hauptspur, die Leadspur ist ähm, ist eine Monospur und klar, die ist auf einer Spur. Allerdings, ja, ich mache man könnte noch unter einem Rough Mix unterscheiden und wo man sich da noch mehr Zeit lässt, unterscheide ich jetzt einfach mal, also ich habe so eine Rough Mix Methode, wo es Schnell innerhalb von fünf Minuten eigentlich fertig sein muss, weil der, wenn man gerade rekordet hat, möchte der Kunde was mit nach Hause nehmen und sich dann zu Hause auch noch freuen. Und deswegen äh, würde ich gerne mal über diese ja, fünf Minuten äh, Methode irgendwie reden, wie man da ganz schnell guten Erfolg irgendwie äh, haben kann. Und ähm, ich würde sogar äh, meine, meine Tools ähm, ähm, ja, äh, sagen, die ich da benutze. Ja, fangen wir fangen
1: mal an. Du ziehst die Spur auf, äh, Entschuldigung, du ziehst den Vocal auf die Spur und ja. was machst du dann?
0: Meistens arbeite ich ja mit Rappern und ich habe jetzt doch festgestellt, der Vocal Rider ist ein ziemlich, ziemlich cooles Tool und dient quasi so auch als als Kompressorersatz. Das ist so mein mein erstes äh, Plugin,
1: was ich reinlade. Und für die Leute wie mich, die keine Ahnung haben und auch nicht wissen, wer Waves ist, ähm, was ist ein Vocal Rider?
0: Ein Vocal Rider ist eigentlich, ja, ähm, ist ein Automationstool, dass die Lautstärke ähm, von deinem Audiosignal anpasst auf musikalischen Weg. Also nicht so wie ein Limiter, der irgendwie alles abschneidet und äh, oder irgendwas oder ein Kompressor, der irgendwas komprimiert, ein, ein Signal irgendwie da ab einer bestimmten eine Leise Manier, vielleicht so ähnlich noch. Aber ja, das funktioniert wie wenn du deinen Finger auf einem Feder legst und ähm, und äh, selber ganz schnell äh, entscheidest ach hier wird's lauter also muss ich die, also die Musik wird lauter also mache ich hier den Fader ein bisschen hoch und jetzt wird es wieder leiser oder da ähm, war er von sich aus ein bisschen zu laut und dann mache ich das eben mit meinem Fader ähm, ziehe ich den sofort ein Stück zurück und das alles halt ähm, äh, kann dieses äh, Plugin ähm, automatisch mit einem ganz guten Algorithmus und ähm, deswegen ähm, setze ich das immer als erstes irgendwie ein. Genau.
1: Was was ich nämlich als erstes mache, wenn ich meine Vocalspur da rein habe, dann zerschneide ich die in kleine Clips, wenn sie unterschiedlich in sich, unterschiedlich laut ist und ziehe die Clips in den Lautstärken einigermaßen äh, näher ran, damit sie etwa gleich laut immer sind und dann, wenn das nicht äh, alleine reicht, weil sie dann in einem Clip selbst zu starke Variation sind, automatisiere ich die Lautstärke dieser Spur. Im Prinzip genau. das, was du mit diesem, also ich, ich habe das Teil nie benutzt, deswegen weiß ich nicht, ob es gut oder nicht gut ist, aber ich habe, ähm, so, sowas mache ich manuell. Aber nochmal noch mal festhalten für unsere Zuhörer, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Am Anfang ist ein Nivellieren der Lautstärke. Ja. Und zwar manuell, wirklich nur über die Lautstärke. Nicht komprimieren, nicht limiten oder irgendwas, sondern wirklich die Lautstärke hoch und runter, den Fader hoch und runter automatisieren oder so ein Produkt nutzen wie, der, wie den Vocal Rider. Damit eine Gleichmäßigkeit erzeugen. Damit geht das ganz schnell.
0: Wenn du später dann abmixt und so, dann äh, und du mehr Zeit hast zur Verfügung, dann ähm, würde ich das dann auch so machen. Also mit mit dem Schneiden und äh, Lautstärke dann manuell anpassen, weil alles was automatisch geht, ähm, da hört ja ist ein Algorithmus und manchmal passt halt dann eigentlich äh, dann doch nicht so gut und ja, also Handarbeit ist natürlich dann gefragt und dann das eigene musikalische Empfinden. Es klappt zum Beispiel, der Vocal Rider habe ich ähm, am Anfang eigentlich für Gesang äh, mir besorgt. Und da habe ich so festgestellt, ja, da klappt das nicht so ganz. Weil äh, manchmal ist so das Gefühl von einem Sängerin, ähm, ist eine ganz andere Dynamik. Und das kann zum Beispiel dieser Vocal Rider da äh, ist er irgendwie zu dumm. Aber für Rap und für Sprachaufnahmen und so, und im Podcast benutze ich den ja auch äh, ab und zu ganz gerne, ist das super.
1: Genau, das so. ist der nächste Schritt.
0: Ja, und da äh, habe ich mir was, was einfallen lassen. Also normalerweise hatte ich dann auch immer ein EQ. Ich muss sagen, ich muss ja dazu sagen, dass ich EQ-Einstellungen ähm, mit Hardware schon bei der Aufnahme mache. Also bei mir klingt eigentlich das Audiosignal schon sehr gut, dass ich auf einen EQ jetzt ähm, verzichten kann in meiner 5-Minuten-Rough-Mix-Methode. Und auf einen Kompressor kann ich eigentlich, ja, nee, habe ich einen drin, aber auf den EQ kann ich erstmal so verzichten, dass ich jetzt ein eigenes EQ-Plugin rein muss. Also wenn ich dann länger mixe, dann käme natürlich der FAB-Filter jetzt irgendwie so noch mit auf dem Weg. Aber ich sage erstmal, bei mir kommt jetzt so ein transienten Designer rein. Damit hättest du wahrscheinlich nicht gerechnet.
1: Nee, damit hätte ich nicht gerechnet. Weil weißt du, was ich mache? Ja. Haha. Nee, verrate ich nicht. Doch. <lacht> ich ähm, war ja beim Automatisieren, ne? Der Lautstärke. Ja. Ich mache ein De-Essing ja. mit einer, mit einem Lautstärke-Automatismus halt. Okay. Also das mache ich, wenn ich wirklich viel Zeit dafür habe und es uns wirklich ganz genau machen möchte. Wenn es weniger Zeit habe, mache ich einen De-Esser drauf. Ja. Aber ja. jetzt nochmal zu dir. Warum? Den Transienten-Designer drauf.
0: Also ein Transienten-Designer, ähm, ich habe das Ding ähm, so lieb gewonnen eigentlich. Ähm, das ist mein, mein richtiger Kompressor-Ersatz geworden. Weil ich, ich habe so festgestellt für mich, wenn ich mit der Attack so rumspiele, dann kann ich ähm, die, die S-Laute, aber da komme ich nämlich genauso hin wie du jetzt gerade, die kann ich ähm, so einstellen, dass sie halt gut hörbar sind, aber nicht äh, zu laut werden im, im in ja im Mix, das kann ich über diesen Attack-Regler leisten und ähm, mit dem Release-Regler von dem Transienten-Designer kann ich ja die der Stimme mehr Volumen geben und dann drehe ich einfach auch nur die Release halt so hoch, bis ich merke, hier Stimmt die Dynamik noch von dem von dem Ganzen, äh, von dem Rap, von dem, von, von dem Gesang? Und ähm, wenn ich jetzt mehr drehe, dann tut's weh. Also dann, dann ist das Ding absolut blatt, äh, das will ich nicht. Und dann drehe ich noch so ein bisschen zurück und so. Und dann äh, kann ich eigentlich da die S-Laute super machen und ich kann dem Ganzen nochmal ähm, mehr Kraft, mehr Volumen einfach geben der Stimme, was der Vocal Rider davor noch nicht äh, geschafft hat, schafft dann noch ähm, im, in der zweiten Instanz schafft dass der Transienten Designer. Also deswegen habe ich. Welchen da,
1: benutzt du dafür?
0: Ha, äh, ich benutze den ähm, von der Maschine. Also ich lade mir da wirklich Maschine ähm, in, da hinein und der Transienten, muss ich mal gucken, wie der heißt, Transientenmaß. Also der ist in der Maschine, ist der dabei, aber die Algorithmen sollen wohl von Softtube sein. Also die, die da verwendet worden sind von diesem Transienten-Designer. Also wahrscheinlich ist es irgendein Softtube-Plugin, was auch, ja, was dem wohl entspricht. Okay. Aber cool. wieso soll ich mir das noch ein zweites Mal kaufen, wenn ich, wenn ich das schon habe dann quasi in der Maschine?
1: Also beim transienten Designer gehe ich meistens auf das Ding von SPL.
0: Ja gut, habe ich, habe ich nicht. Aber es äh, ja, ist inzwischen hab...
1: zweimal, einmal als Nativ und einmal als URD-Plugin.
0: Die haben es natürlich erfunden, glaube ich, mit.
1: Kann, Ob kann es, es erfunden er- er- weiß ich. Aber es ist einer von den Sachen, die für die SPL sehr bekannt ist. Auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe halt, ich habe halt den rausgefunden. Der funktioniert halt für mich im Moment ganz gut. Den SPL habe ich nicht ausprobiert, weil ich den selber jetzt nicht besitze. Ich habe sogar mir mal überlegt, mir den Transienten Designer, äh, also so, so ein Hardwaregerät von SPL wirklich nochmal zuzulegen, weil ich noch weiß, der Uli Schiller, der hat das auch sehr, 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 sehr gerne äh, verwendet ähm, bei seinen äh, Studioaufnahmen, also an der SAE ähm, war das ein Dozent von uns und ja, fand ich damals noch nicht so spannend, aber bin jetzt erst so richtig auf den Geschmack gekommen irgendwie, das mhm. Dass man mit dem Teil wirklich, also mit dem Transienten-Designer, dass man da wirklich viel, viel, viel machen kann.
1: Okay, dann haben wir jetzt die ersten zwei Schritte. Finde ich eine spannende Geschichte, muss ich ausprobieren.
0: Ja, probiere es unbedingt aus. Also ich glaube, da werden auch viele Kommentare, also die, die es ausprobiert haben, werden werden sagen, boah, gute Geschichte. Also bin ich bin ich voll überzeugt davon. Was kommt dann? Dann habe ich in meinem ähm, ja, in meinem Malkasten, ich komme noch mal auf Waves, dann äh, muss ich dann zurückkommen. Also in, 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 für einen schnellen Roughmix habe ich das JJP Plugin für Vocals. Das ist so ein weißes Plugin. Und zwar ist das vom Jack Joseph Puig, heißt dieser Mixer, dem hat man wohl, oder dem hat Waves wohl seine seine Kanäle, seine Mixkanäle. Irgendwie ähm, mit Impulsverfahren haben sie ihm das quasi gemodelt. Und ja, also du hast da ein Plugin, was, was eine gewisse Färbung einfach ähm, dem Signal hinzufügt.
1: Also du machst nur eine Färbung rein, oder was macht dieses ich Plugin es, genau?
0: Es, ja, es Es kann, ja, es hat zwar nur sieben oder acht ähm, Regler, aber die können verdammt viel. Also da ist, es gibt ähm, ja auch noch was für einen Attack, es gibt was für für die Präsenz. Also das dreht irgendwie Höhen rein. Was es genau im Endeffekt alles macht, kann ich gar nicht genau äh, nachvollziehen, weil das ist in the box. Da kann ich gar nicht jetzt im Endeffekt da ganz bis ins kleinste Detail rausfinden, was das macht. Bei diesem Magic, äh, es gibt so einen Magic-Regler. Da merke ich auf jeden Fall, wenn man den ganz laut aufdreht, ähm, da wird irgendein Rauschen auf jeden Fall hinzugefügt. Also äh, da muss man dann vorsichtig sein, sonst ähm, ja ist da wohl eine analoge Sättigung oder analoges Bandrauschen wird irgendwie dann dazugefahren. Es gibt zwei, äh, zwei EQ-Regler, also High und Low kann man dem dazufahren. Es gibt einen DSer in diesem Plugin mit drin und einen Kompressor. Und und das macht eigentlich so diese Grundfärbung, wo ich mit äh, drei, vier Reglerverschiebungen eigentlich das ziemlich äh, hinbekomme, äh, da wo ich eigentlich so eine Rap-Stimme haben will.
1: Okay, ich nehme an der Stelle einen Multiband-Kompressor.
0: Also das Multiband kommt noch, käme äh, jetzt noch als nächsten Schritt noch ähm, als, als letzten Schritt, aber äh, wann machst du, oder machst du analoge Färbung oder machst du irgendwie? Ja, ja, mache ich. Also
1: ich, ich nutze an der Stelle einen Multiband-Kompressor, um halt wirklich das äh, Vocal noch ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Ne? Okay. Ohne, dass er zu krass irgendwie reingreift, aber eben um es über die, über die ganzen Frequenzbereiche hinweg einzeln ein bisschen anzugreifen. Drei oder vier Bänder, je nach nach Vocal auch. Und ähm, dieser dieser Kompressor sorgt halt dafür, dass der der Gesang weiter nach vorne kommt. Mhm. Weiter vorne an die Boxen und dass es halt gleichmäßiger wird. Und da äh, äh, habe ich schon ganz unterschiedliche Teile verwendet. Meistens den den Multiband von der UAD, der der da drin eingebaut ist. Aber der funktioniert jeder andere natürlich genauso. Der färbt aber nicht. Und das ist gewollt. Der färbt an der Stelle nicht. Weil die Färbung bringe ich dann später mit einem anderen Kompressor mit rein Was? und einem anderen equalizer
0: okay nee, ich mache multiband äh, mache ich auch keine färbung aber ich habe den multiband habe ich wirklich als letztes plugin
1: habe ich den ähm, warum die kompression erst am ende
0: den ich habe mir äh, beim black friday den ml 4000 gekauft also den habe ich ähm, wirklich noch mal recht neu in meinem in meinem sound farbkasten ähm, drin Und ich habe den halt einfach nochmal hinzugefügt und in in letzter Position hat er mir bis jetzt einfach am besten gefallen.
1: Und wofür verwendest du den? Also
0: was ist der Sinn für dich? Der fixiert nochmal alles. Den den, den Endmix zementiert äh, zementiert, äh, mir das Vocal genau dahin, wo ich es dann haben möchte. Also,
1: also auch um es gleichmäßiger zu machen, oder? oder? Ja, genau.
0: Um es am Ende nochmal, ich meine, äh, die, die, so, 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 so eine Färbung oder so, da ist ja immer noch ein, ein Stück, Stück, äh, ja, fügt dem immer noch irgendwie was hinzu und ja, manchmal fällt das, ja, bewegt sich dann die Stimme wieder dadurch im, im, im Mix zu sehr. Der ML4000 von, von, äh, von MacDSP ist ja äh, ja, zementiert die Stimme dann am Ende an die richtige Stelle und dann bewegt sie sich nicht mehr nach vor oder zurück.
1: Mhm, okay. Also ich habe, nachdem ich dann den Multiband kompressor drin habe, gehe ich auf einen Equalizer, also erstmal sowas Chirurgisches. Yes. Sonox Equalizer oder oder der Cambridge und der ja, Fabfilter, den verwende ich da jetzt neuerdings für. Und damit versuche ich dann, die Stimme nochmal im Mix präsenter zu machen.
0: Ja, eine ne gute Idee auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nach de, nach diesem Färbungstool benutze ich dann auch nochmal den Fab-Filter, obwohl das dann schon irgendwie der 10-Minuten-Mix ist. (lacht) Quasi ähm, benutze auch ein EQ und versuche dann wirklich die Stimme nochmal so herauszuarbeiten, dass sie ins Instrumental dann wirklich dann reinpasst und ähm, die Färbungen, die das Tool davor ähm, eben reingebracht haben äh, und wo ich es dann nicht fein genug einstellen konnte, ähm, dass ich da eben nochmal mit einem EQ das quasi Vollende von den Frequenzen dass ich da eben äh, ja den Sound so habe, wie ich ihn haben will, also wie sie klingen soll, das finde ich dann ganz gut, wenn da eben ein nicht färbender EQ eben noch hinzukommt. Der ist bei mir jetzt dann auf der vierten Stelle, genau im vierten Insert Kanal.
1: Mhm. Okay, also du hast ja auch gesagt, dass du am Anfang diesen Equalizer schon bei der Aufnahme irgendwie mit reinmachst. Etwas, was ich nicht mache. Ich, ich lasse die Aufnahme wirklich trocken, so wie sie ist versuche möglichst wenig dran zu ändern, um dann alles später drauf zu machen. Ja. Ähm, und äh, an der Stelle, wie gesagt, nach dem Multiband kommt bei mir der Equalizer, erst was Chirurgisches, um vielleicht Frequenzen nochmal rauszufiltern, die äh, überflüssig sind. Und dann, also die die Reihenfolge muss nicht immer exakt sein. Es ne? kann auch sein, dass ich meine meine Plugins die, äh, hin und her schiebe. Was ich zum Beispiel zum Färben verwende, und das liebe ich dafür, ist der ist der Fairchild vom, von der URD. Das ist so ein Kompressor, so ein Uralter, und irgendwie, mhm. wenn du den draufhaust, der gibt der Sache irgendwie nochmal so einen Kick irgendwie. Finde ich persönlich super. Ähm, gibt bestimmt auch zehn andere, die das genauso gut können, aber ich benutze halt den, der hat mir immer gut gefallen und das Interessante ist, wenn du halt zwei Kompressionen verwendest oder zweimal Kompressor drauf machst, ähm, dann hast du den, den Multiband, um das eben so ein bisschen glatter zu machen und mit dem halt hole ich dann die ich Stimme wirklich weit vorne, nach vorne. Also es wird noch näher ran, okay. stehe ich drauf, ja, ist halt so. Ja, ähm, und was ich manchmal auch verwende, um, um das Sache so ein bisschen Brillanz zu geben, da hast du gesagt, das machst du mit diesem JJP, ähm, ist nee, das ein Pull-Tag?
0: Ja, die, 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 die Brillanz oder so nochmal Höhen mhm. irgendwie würde ich jetzt auch mit diesem Fab-Filter würde ich da nochmal, noch mal, das andere ist nicht Brillanz, das nennt sich hier Presence irgendwie, dass das mhm. Das Also auch, ja, aber es ist nicht, ist nicht chirurgisch, also da passiert irgendwas mit dem Signal, wo es ein bisschen deutlicher wird, einfach die Sprache. Also die Sprache kann, also scheint mir, dass, ja, dass, dass das einfach deutlicher wirkt, irgendwie deutlicher ausgesprochen irgendwie ist. Wie sie das machen, frag mich nicht. Wahrscheinlich bei der Sprachverständlichkeit ein bisschen boosten, so irgendwie, ich glaube... Zwei Kilohertz oder so, irgendwas. Frag mich nicht. Also, das ist da.
1: Black- Black- also, das machst du wirklich mit dem, mit dem anderen Tool. Okay, gut, weil ich benutze halt, wie gesagt, um die Brillanz selbst eben hochzuheben, nochmal ähm, diesen Pull-Tag oder irgendwas pull tag ähnliches Okay. Und ähm, durch die, ich weiß nicht, wie, wie der es macht, also was technisch dahinter steht. Natürlich ein das Plugin du? an der Stelle, aber auch das ein altes auch- Gerät.
0: Es ist auch schwierig dann, ähm, sage ich, sag ich jetzt mal an der Stelle, der ist jetzt für den zuständig und der ist für das zuständig. Also so jetzt bei den EQs und bei dem Sound-malerischen äh, Sachen. Also manchmal mache ich das halt, <lacht> wenn ich das im... im äh, bei dem EQ jetzt irgendwie ein bisschen äh, rausgedreht hat oder reingedreht hat, dann drehe ich vielleicht nochmal an dem Plugin vorher noch ein bisschen was nach oder so. Oder ich merke, dass ich den dass ich den Transient Designer ähm, vom Anfang, dass ich die Release zu weit aufgedreht habe, dass es doch schon alles zu much irgendwie und dann drehe ich da noch ein bisschen nach. Also so Feinabstimmung irgendwie, dass, dass ich so nacheinander wirklich äh, durcharbeiten kann, ähm, das soll nicht, dieser Trugschluss soll jetzt nicht entstehen, sondern das ist so, ja, wir springen mal zum ersten, zum zweiten und, und
1: mal hin und her irgendwie. Vielleicht ist es generell nochmal ganz wichtig äh, zu betonen, dass ähm, nicht in jedem Song genau die gleichen Einstellungen mit genau denselben Plugins, sondern dass man immer hinhört. Ne? Ja, natürlich. Das ist, das ist absolut wichtig hinzuhören und eventuell auch Dinge zu revidieren oder anders zu machen, als man sie sonst irgendwie macht. Ne? Also ja. das vielleicht nochmal am Rande. Okay, also du hast jetzt äh, deine Kette soweit fertig oder kommt noch was?
0: Ja, also wir hatten jetzt noch den EQ und jetzt käme bei mir das letzte Plugin. Also ich könnte jetzt noch, wenn man dann 15 Minuten Zeit investiert, kann ich noch den Dekapitator von Soundtoys reinladen. Und wenn gewünscht, der könnte nochmal eine Färbung machen, das ist so ein Dis- Saturations-Plugin, Distortion-Plugin. Das macht auf jeden Fall, ja kann bei einem aggressiven Song kann das noch äh, so so ein bisschen Rauheit irgendwie noch äh, reinbringen, dass die Stimme ein bisschen aggressiver klingt als äh, normal. Also nochmal so eine, ja, was Schönes, was... äh, eigentlich leicht zu bedienen geht man man dreht den Input ein bisschen rein und ein Mix Level äh, dreht man rein also kann man eigentlich auch ziemlich einfach bedienen deswegen benutze ich das auch sehr gerne weil ähm, viel Effekt und wenig oder eine, eine unkomplizierte Umgangsweise mit diesem mit mit dem Dekapitator ähm, finde ich finde ich ganz gut muss aber das ist schon so, so eine Sache, die, die muss nicht unbedingt sein, Die, die nur wenn es dem Song eben dienlich ist. Also da jetzt die nächste Position ist irgendwie verschiedenartig. Was noch jetzt ein fest ist, an letzter Stelle ist bei mir der Multi, also dieser Multiband. Da, da merke ich schon, dass macht, haut mir die, 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 die Stimme in, an die richtige äh, Stelle und, und zementiert sie fest, wie vorhin schon mal gesagt. Und wenn jetzt jemand nach Sendeffekten fragt, werden jetzt ähm, in meinem Rough Mix wären die jetzt bei dem bei dem, äh, dem jack joseph Puig plugin schon drin. Da gibt es einen Regler, der nennt sich hier äh, Space. Und da ist ein bisschen Hall dabei, da ist ein bisschen ähm, Delay schon dabei und das kann ich so ein bisschen reindrehen. Und ähm, natürlich, wenn's, wenn man sich dann zwei Stunden für einen Mix an Zeit hat, dann würde man natürlich da ja, Delays und einen, einen passenden Reverb irgendwie ähm, passend zum Instrumental äh, versuchen, das dann zu verbinden. Ähm, Im Langmix würde ich dann auch vielleicht auch noch äh, versuchen, das Instrumental, ähm, die Stimme. Dann so richtig ähm, einzuarbeiten, dann will ich nämlich das Instrumental, wenn ich merke, hier spielt ein Instrument, was der Stimme nicht äh, dienlich ist und wo dann, ähm, ja, Frequenzen sich um die Mitte da kämpfen, dann will ich dann auch das Instrumental nämlich an der Stelle leiser machen oder versuchen mit einem EQ an der Stelle, ähm, ja, eben zu bearbeiten, weil äh, Vocal Mixing ist ja nicht nur die Sache äh, eben nur an den Vokalstimmen rumzudoktern, sondern eben auch am Instrumental. Also das nicht vergessen. Aber in einem Rough Mix ist da meistens keine Zeit, äh, sich da richtig rumzukümmern. Das würde ich dann wirklich dann ins ja im, im längeren Mixing würde ich dann damit anfangen und ähm, da gucken, dass man die richtig dann eingebettet kriegt, falls der Beat nicht nicht so schön und nicht so nicht so gut reinpasst.
1: Ja, ich wäre jetzt auch schon zu den Sendeffekten effekten rübergegangen und großartig dazu erzählen gibt es eigentlich nicht viel, hat sich nicht viel geändert, wir nutzen nach wie vor einen Split-Harmonizer-Effekt, um das Vocal ein bisschen breiter machen zu können, einfach mal auf der Lamar äh, oben in den Suchschlitz eingeben, Split-Harmonizer, da wird erklärt, wie das geht, dann Delays, ich verwende ja mehrere Delays, machst du nur eins drauf oder mehrere oder wie arbeitest du damit?
0: Ja, ich habe also von dem von dem einen, habe ich eben diesen diesen Space und wenn es nochmal so als Effekt äh, so, so kommen wird, manchmal ist ja in so einem Rap-Part, äh, ähm, ist ist der Text ja schon zu fr- so früh zu Ende und dann kommt noch irgendwie zwei Sekunden Musik, bevor, der, bevor die Hook eintrifft und dann benutze ich manchmal so ein Viertel-Delay auf einer Extra-Spur und schneide das irgendwie so und ziehe das hier so runter und dann habe ich ähm, nur auf einem Wort nochmal ein extra Delay ähm, und und da variiere ich dann irgendwie so ein bisschen. äh, Ein Viertel Delay, ein Achtel, manchmal mit Triolisch oder so, wie es halt dann, wie es dann halt passt. Und dann habe ich das aber auf, ja, auf auf extra Spuren habe ich das dann. Das bediene ich Mhm. dann nicht als Send-Effekt, sondern, ja, sondern auf auf eigenen Effektspuren würde ich das so.
1: Sagen. Okay. Also ich benutze auch Delays halt, um, um der Sache ein bisschen Tiefe zu geben, ohne halt auf den Hall zu greif- zurückgreifen zu müssen. Und ähm, ich habe häufig ein Achtel Delay ganz leise hinzugemischt. Mhm. Gerade so, dass man es nicht hört. Ja, und, ähm, und dann noch ein Viertel dazu. Aber auch ganz ich leise dazu gemischt. Also du hörst, und wenn du sie wegnimmst, krank. aber du hörst sie nicht per se.
0: Und das kann man noch pennen, ne? Also dem Viertel, Achtel auf der linken Seite, ein Viertel auf der rechten Seite oder so, dieses Delay. Das, das kommt
1: auf das Instrumental hinten dran an. Also du ja. suchst so natürlich einen eigenen Platz, aber es ergibt Sinn, nicht die Delays direkt an derselben Stelle wie das Vocal selbst zu haben.
0: Genau, das wollte ich damit sagen. Also ähm, da kann man, kann man auf jeden Fall gut damit spielen irgendwie. Und das muss man dann ausprobieren, wo es dann am besten
1: hinpasst. Genau. Und... Ähm Ja, weiß nicht, wenn wenn die Delays rum sind, was verwende ich noch? Meistens ein Hall. So ein langes Plate, Vocal Plate.
0: Vocal Plate ist gut. Ich habe auch mal gesagt, man kann kann sich auch günstig in einem einem Impuls antworten, ähm, ähm, besorgen aus dem Internet, die kostenlos da zur Verfügung gestellt werden und ähm, damals ein Glück versuchen oder wer UAD hat, der wird natürlich UAD-Plugins verwenden wie unser Carlos und Ja, nicht nur. Ja, nicht nur, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall auch
1: gute Algorithmen. Absolut, absolut geniale. Gibt es da also den, die EMT-Plates. Mhm. Das sind so die Dinger, ähm, wo ich mir die die überhalb, oder die Plates halt rausnehme. Kommt immer wieder auf den Song an, ne? nicht immer dasselbe. Man muss halt immer ein bisschen hinhören, aber die MTs sind ganz toll kann man dazu verwenden. Und ich ich liebe ja diesen Flux. Wie heißt der? Irkam. Irkam-Verb. Das Ding liebe ich ja. Ah ja, okay. Das hat einen so dichten, festen Hall. Das ist einfach nur gut. Also gerade auf einer Snare-Drum-Pom das Ding ist richtig dicht hinten dran, auch auf Vocals funktioniert das super. Kostet
0: aber auch nicht gerade wenig, ne? Habe ich auch nicht. Mehr. Ja,
1: der, der ja. kostet ein paar hundert Euro, ja. ja, ja aber das rentiert an- sich. Es gibt aber eine kleine abgespeckte Version, an der man wenig einstellen kann. Äh, Ihr Aircomber Session, die kostet glaube ich nur 150 oder so.
0: Also, nee, aber im hall ist meistens wenn du gute presets hast ähm, also die predelay zeit obwohl die kann man sogar noch äh, man kann ja auch einen delay davor schalten ne? also das wäre sogar gar nicht äh, ganz wichtig dass man die in einem hall aber wenn ein guter ja. hall algorithmus ist eigentlich verstellt man eigentlich ziemlich ziemlich wenig dann
1: oder ja. Verstellst verstellt so viel an, an, an die länge die länge und das predelay das ist so im Großen und Ganzen, was ich da verstelle. Ja, gut, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas, was du rauslassen möchtest? Weil ich kann jetzt halt nur noch ins Detail gehen, aber da sind wir schon in dem Bereich, wo wo alles so unheimlich von abhängig ist, was du da hast. Das war jetzt eigentlich immer so so eine Übersicht der Plugins. Übersicht,
0: ja, nee, wir haben noch eins, was wir noch ähm, was wir noch äh, unbedingt erzählen müssen, weil es gibt ja, also jetzt in unserem speziellen Fall, wenn du mit Rapper arbeiten hast, ja noch die Backing-Spuren. In, dem, in der kurzen Phase, also in der kurzen Mixing, 5 Minuten Rough Mix, äh, cutte ich da einfach äh, bis 200 Hertz, cutte ich einfach unten ein bisschen was weg, damit es nicht äh, in, mit der Hauptstimme eigentlich äh, in, in Berührung kommt, penders das ein bisschen so zwischen 30 und 16 so irgendwie nach links und rechts die beiden Spuren die habe ich natürlich schnell geschnitten ich bin ja der äh, <lacht> Mr. Audio Edit äh, ja, Mensch der schon äh, während dem Recording ähm, die 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 Backings richtig schneidet dass die äh, dass die schon sitzen und ähm, ja und äh, ja wenn du die ein bisschen unten weggenommen hast äh, dann dann ist eigentlich äh, eigentlich Alles gut. Wenn es ein Intro oder ein Outro gibt, noch ähm, extra Spur mit einem mit einem EQ-Telefoneffekt noch hinzu und dann bist du eigentlich, ja, dann bist du eigentlich äh, fertig. Ja,
1: und fertig sind wir auch mit der Show. Oh. Denn die Zeit äh, neigt sich dem Ende zu. Ich danke dir, Matthias, dass du äh, hier mal richtig vom Stapel gelassen hast. Und ich bin gespannt auf die Kommentare unserer Zuhörer. Was benutzen unsere Zuhörer für Plugins, um die Vocals zu mixen? Ich sagen, ja. wir hören uns kommende Woche wieder. Mit einer Rückblende. Ist nächste Woche dran, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken, was 2014 geil war. Ja. Und was weniger geil war.
0: Die besten Plugins und die besten Hardware-Teile. Wir gucken zurück. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Absolut. In dem Sinne, das waren Matthias Müller. Ciao Internet. Ciao Carlos. Und ich grüße heute Abend das neue Jahr. Das neue Jahr, genau. Und meine Wenigkeit Carlos, dann Sekundo. Ich verabschiede mich in das neue Jahr sozusagen mit den Worten von Bertolt Brecht. Ähm, passend so als, als äh, vorausschauend in 2015. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Auf geht's in 2015. Bis kommende Woche. Ciao. Tschüss. Delama. Musify your life.